0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 266. Heute mit dem Rückblick auf WWE Clash of Champions. Wie immer, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist wie schon in der Vorschau der Kai, wunderschönen guten Tag.
1: Hallo, wunderschönen guten Abend, könnte man schon fast sagen.
0: Richtig, wir haben das heute mal äh, Holter die Polter auf den Montagabend verlegt hier die Review, sonst sind wir gerne auch mal ein bisschen später dran, heute mal ein bisschen früher und deswegen dann auch äh, zu später Abendstunde. Ihr hört das dann hier wahrscheinlich am Dienstag oder am Mittwoch oder wann auch immer aus euch passt. Ähm, Kai, du hast nicht live geschaut, oder?
1: Nee, also mit meinen äh, zarten jetzt ja -Jahr, 24 Jahren bin ich aus dem Alter raus. <lacht> <lacht> Nee, also äh, wir haben ja gerade schon im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen und es gab das ein oder andere Match, vielleicht, bei dem man dann auch beim Live-Schauen mit sonst noch höherer Wahrscheinlichkeit eingeschlafen wäre.
0: Wo du gerade gesagt hast, jetzt 24, du hattest, äh, du hattest Geburtstag. Ne? Genau. Also, das ist momentan, der September ist großer Geburtstagsmonat bei uns irgendwie. Also, weil ich habe ja auch jetzt am Wochenende, weil ich ja ich, ich nulle ja tatsächlich, äh, ganz gruselig. Ja, ja. Das, das ich darf man ja niemand sagen.
1: Ich glaube, das ist einfach, weil Eltern im Dezember sehr viel vögeln.
0: Meine Mutter sagt bis heute, das sind die Silvesterkinder.
1: Ja, es, es ist ja wirklich so, eine Weihnachten und <lacht> sowas, kalt, nichts zu tun, läuft nichts im Fernsehen, ja gut, dann halt, ne.
0: Ja, deswegen,
1: so. also so, gerade die Leute, die dann irgendwie so am 24. oder sowas, da weißt du, da gab es ein oder andere <lacht> Weihnachtsgeschenk.
0: Also, David hat auch noch Geburtstag übrigens. Also, ich habe am 21., der David hat am 23. Du hattest am 10. Ja. 10. Siehst du? Genauso wie der andere, der, der WXW David hat übrigens auch am 10. September Geburtstag. Also,
1: Ach, krass, wo ich wir es gar nicht?
0: Oder einfach eine wilde Orgie, alle Eltern miteinander gefeiert. Man einfach mal also alle getroffen,
1: die irgendwann. <lacht> <lacht> ring mit anfassen, dann einmal rum, es alle raus.
0: Ja, so ist das. So, aber jetzt genug hier der äh, Geburtstagsgeschichten. Wir steigen am besten einfach hier direkt ein. Ihr wisst, wenn ihr mehr von uns hören wollt, schaut gerne bei äh, Patreon und bei Steady vorbei. Ganz aktuell haben wir da das Match of the Week mit Invisible Stan gegen Invisible Man, also was ganz Verrücktes, wo Shaggy und ich drüber diskutieren. Kai, du haust uns diese Woche noch den äh, ja, Live-Bericht von äh, WXW-Fan aus Hamburg irgendwie hinten dran und auch sonst haben wir natürlich da wieder ein Einiges am Start. Die Abstimmung der Helden aus der zweiten Reihe läuft mit Shaggy's Wildcards, Also auch da sollten die Legenden mal reinschauen. So, dann lass mal hier an der Stelle loslegen mit der Rückschau auf Clash of Champions, puh, gerade noch gerettet, Ich hast du ja Vorschau gesagt. Wir, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, also Clash of Champions fühlt sich ja wirklich wie so ein Übergangs-Pay-Per-View an und ich finde, das hat sich auch so ein bisschen durch die gesamte Veranstaltung gezogen. Also ähm, wir haben ja schon im Vorfeld so ein bisschen spekuliert, was landet der wohl in der kickoff show und dass dann hier auch wirklich auch äh, AJ Styles gegen Cedric Alexander hier dann doch in der kick show landet, das tat schon ein bisschen weh. Und den Opener haben dann aber wie immer die Cruiserweights gemacht, solange es sie noch gibt. Da gab es das Match um die WWE Cruiserweight Championship natürlich zwischen Champion Drew Gulak, Humberto Carillo und Lindsay Dorado. Und äh, ja, wenig überraschend hat dann hier auch äh, Drew Gulak seinen Titel verteidigt. Ich fand einen ordentlichen Match, aber ich hatte am Ende das Gefühl, dass das Match ein bisschen auseinandergefallen ist. War das auch dein Eindruck?
1: Also ich fand es erstmal sehr spaßig und was ich wirklich mochte, oder das war generell an diesem Abend so, wir hatten ganz viele äh, Quickstarts, wo dann irgendwie da gibt es einen Dropkick, da gibt es einen Big Boot, dies, das. Das hatten wir, glaube ich, drei, vier, fünf Mal an diesem Abend. Und auch das Matchy hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also, es war wirklich also genauso wie du gesagt hast, auch ähm, in der Preview, in der Vorschau. <lacht> 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 dieses, ja, ein Gulag dann eher mit diesem untypischen, also mit dem nicht-typischen Cruiserweight-Style und dass du dann diese Segmente haben wie es im Match, wenn dann Cario und Dorado dann alleine im Ring sind, wo es dann so ein bisschen mehr in die High-Flying-Richtung ging, also es war sehr vorhersehbar, aber trotzdem irgendwie spaßig, ähm, das, also mein Problem ist bei dem Match dann wirklich eher ein Gulag, weil du bist so dieses, ähm, ja geil, und spring nochmal raus und hier nochmal ein Dive, da nochmal ein Dive, und dann, wenn dann aber äh, Gulag so diese Offensivphasen kriegt, dann dann ist immer so ein bisschen die Luft raus. Aber einfach nur, weil es davor so actionmäßig abging. Das ist so ein bisschen mein Problem dabei.
0: Gulag hat hier sehr oft den Spielverderber irgendwie gespielt. Ne? Also er ist immer wieder eingegriffen und hat auch mit seinem mit seiner Art und Weise die äh, das Tempo aus dem Match genommen. Und auch teilweise hat er seine Gegner ja auch sehr gut gegeneinander eingesetzt. Also ich erinnere an diese eine Geschichte mit, den, äh, mit diesen variierenden Aufgabegriffen, die es da gegeben hat, wo erst hatte Cario ihn äh, in einem Aufgabegriff und dann hatte Lins Dorado äh, Cario in den Finishing Move, in den Aufgabegriff genommen und dann schnappt sich, ähm, Gulag einfach äh, einen der beiden und, äh, wirft ihn quasi in den Gegner hinein. Das hatten wir ein paar Mal. Wir hatten auch eine, eine relativ spektakuläre Aktion draußen, wo quasi, äh, ja, Linze Dorado auf den Schultern von Jugulak gesessen ist und dann ein äh, Umberto Carillo rausgeflogen kam und beide erwischt hat. Das sah auch sehr cool aus. Mich hat ein bisschen gestört, dass am Ende hier so ein paar kleinere Unsauberkeiten, mit Speziellen von Umberto Carillo, da gewesen sind. Also das war auch schon im Vorfeld so, da wirkten ein, einige Aktionen nicht so 100% ideal getimed. Da ist er mal was, so ein bisschen von Seil abgerutscht. Also es gab einmal eine, eine, eine Sequenz, ich glaube, da sollte er irgendwie übers das, über das Seil gehen, im, im Moment mit Jugulak äh, ist da aber abgerutscht und am Ende auch diese ähm, Aztec-Press, die er da gezeigt hat, also diesen Headstand, äh, Moonshot, genau, ja. genau. Moonsold, die hat für mich auch nicht gesessen und generell hatte ich einfach so ein bisschen das Gefühl, dass ihm wahlweise am Ende die Puste ausgegangen ist oder ob er einfach hier und da noch sehr nervös gewesen ah, ja, ist. Ach, das gut, war so?
1: Jetzt, ich, ja, ist ja die Frage, was ein Schuld es war, aber ich glaube, da wurde auch dieser Shootingstar gesprungen von Dorado und da wurde dann auch ein Cario irgendwie noch ein bisschen erwischt. Das ist ja die Frage, so ist er zu kurz gesprungen, ist Cario nicht ausgewichen richtig oder sowas? Ähm, ja, ja, doch okay. Jetzt, jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf.
0: Und das, das hat sich dann hier auch so ein bisschen durchgezogen. Zum einen fand ich die ad -Stack press die er dann eben hier am Ende gezeigt hat, wirkte auf mich dann eben nicht wie ein valider Finisher, weil die einfach nicht richtig gut gesessen hat. Und dass dann quasi am Ende ein Gulag hier den Sieg abstaubt, indem er ja ein Dorado dann äh, relativ fix irgendwie einrollt mit, diesem, mit dieser Brücke ähm, und da auch erstmal Dorado nicht richtig auf den Schultern gelegen hat, das hat für mich so diese Schlussphase, die eh meiner Meinung nach ein bisschen dahin geholpert gewesen ist, hat das so ein bisschen kaputt gemacht. Ansonsten war das das übliche Cruiserweight-Match, glaube ich, was wir hier gesehen haben und vielleicht war ich da so ein bisschen Nitpicker, weißt du, das kann natürlich auch manchmal ja. sein, aber man, ich, ich hatte das Gefühl gehabt, dass da äh, die ein oder andere Unsauberkeit drin ist und Drew Gulak hat hier auch da musste man mal drauf achten, ganz eindeutig den ähm, den Verkehr geregelt, sagen wir es einfach mal so. Der hat hier die Kommandos gegeben, er hat auch einmal überdeutlich, glaube ich, einem Carillo gesagt, du, jetzt komm her, komm her und sowas. Also, da hat auf jeden Fall der Veteran hier die Führung übernommen, um es einfach mal so auszudrücken. Für mich hat der Kampf hier okay funktioniert und der war okay, aber wir haben schon deutlich bessere Cruiserweight-Matches, meiner Meinung nach, gesehen.
1: Ja, das definitiv. Ähm, der Rückwärtsseite von Carillo war sehr cool. Ja. Also, der war, weil er so unfassbar hoch war, also <lacht> Da auch so, der hätte auch noch einen zweiten machen können.
0: Athletisch haben die ja alles drauf, das muss man ja ganz klar sagen. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, dass da ein bisschen Sand im Getriebe gewesen ist. Das hat es dann für mich irgendwie ein bisschen geschmälert, muss ich sagen. Ja. Aber egal wie, machen wir weiter. Wir haben danach das äh, Match um die äh, US-Championship gehabt zwischen ähm, US-Champion äh, AJ Styles, der hier gleich zu Beginn seine Buddies vom OC äh, zurück in den... Umkleideraum geschickt hat. oder ja, reden,
1: dass einfach eine Frechheit ist, dass AJ in der kick show ist. <lacht> <lacht> Gleich. Also, jetzt mal, wie, wie frech ist das bitte? Also ich meine, klar, man könnte jetzt sagen, hier und wenn du dann so, wenn du auch dann so jemanden in die kick show packst, das vielleicht vielleicht andere Leute dazu, das Event dann zu kaufen oder sich einen Network-Account zu machen. Aber wenn wir dann später noch mal sehen, was man für Matches in der Maincard gesehen hat, mhm. ne? Und dann das hier in die kick show zu packen, das ist eine Frechheit.
0: Ja. Er traf auf jeden Fall auf Cedric Alexander, bevor wir uns hier über das Thema auslassen. Ähm, Cedric Alexander hier als Lokalmatador natürlich auch, ne, aus Charlotte, North Carolina, wo ja dann eben auch der Event hier eben stattgefunden hat. Und mich wundert es auch, dass man die hier eben so in die kickoff show gesteckt hat, sowohl unter dem Aspekt, dass das eigentlich von der Ansetzung her ein Top-Match ist und zum anderen, weil dann eben auch noch Cedric Alexander hier wirklich ein Lokalmatador ist. Der hat ja einen riesen Pop gezogen, als der angekündigt worden ist und dann den quasi hier in fünf Minuten dazu zu benutzen, um AJ Styles quasi wieder aufzubauen für die nächste Runde, wo er dann verdroschen werden darf oder so. Das hat mich auch sehr gewundert. Also das Match war ja auch so ein Blitzstart-Match, wie du gerade auch schon beim ersten äh, Kampf gesagt hast. Und das war ja wirklich so, dass quasi die, die Glocke ertönt. Und äh, Alexander erledigt sofort einen AJ Styles mit dem Mishinoku Driver. Also wirklich so mit einem Nierfall, wo hat man direkt gesagt, so, gibt's jetzt hier den Shocking-Moment? Und danach aber war ja wirklich ein, äh, ein AJ Styles hier am, am Drücker, über weite Strecken und hat ihn ja sogar draußen ja mit einem mit mit Styles Clash und so bearbeitet gegen Ende. Also ich fand das schon ziemlich krass, also wie, wie deutlich dann AJ Styles hier doch am Ende, oder der Kampf war nur fünf Minuten lang, also die zweiten, zweite Hälfte dieses Kampfes quasi dominiert hat. Hat dich das auch überrascht?
1: Ähm, ja, also es hat, ja, also, hat mich insofern überrascht. Ähm, jetzt mal unabhängig davon, so wir wissen doch alle, dass die Leute, die zu Hause, die der Hometown Hero sind, eh immer verlieren, unabhängig davon. Um, weil das komischerweise nie gemacht wird in der WWE außer ganz selten mal um, ich war auf jeden Fall sehr geschockt von diesem Anfang weil ich dachte auch ach du Scheiße wird jetzt hier AJ von Cedric Alexander zerlegt und also das war ja wirklich knapp also ja, ja, klar. Das, das war nicht so ah knapp sondern das war schon extrem nivellmäßig knapp knapp <lacht> um, das hätte eigentlich nur, nur dieser Lambert Check gefehlt und dann wäre du so oh okay um, ich finde es auch insofern komisch weil man ja auch jetzt häufig hört ah, Paul Heyman ist ein Fan von Cedric Alexander den möchte man aufbauen ja, ist ja die Frage, war das jetzt ein Aufbau, diese ersten 60, 30 Sekunden? Ähm, ist schwierig, ich muss aber auch sagen, ich war sehr froh, dass man mal wieder sieht, dass ein AJ auch mal dominant gewinnt. Also ja. das hat der Club nicht, weil ich habe auch wirklich damit gerechnet oder sowas, jetzt als Beispiel, so ah, du bist ja in äh, North Carolina oder sowas und dann vermoppen irgendwie dann am Ende nach dem Match, der Club vermoppt dann da Cedric Alexander, auf einmal kommen die Hardys raus oder sowas und dann gibt es noch das Bomb oder Twist auf Fate und dann sind, sind, die, sind der Club wieder die Doven Von daher merke ich auch mal, dass ein AJ nicht immer der ist, der dann da so ein bisschen mit dem mit Club als die Doven darstellt und vermopst wird, sondern auch mal zeigt hier äh, noch ganz arrogant, das erste Cover abbrechen, was auch durchgegangen wäre und dann nochmal gewinnen am Ende mit dem zweiten Styles Clash und sowas. Das mag ich dann aber auch irgendwie, weil das auch nochmal zeigt, so, ja das ist halt hier auch immer noch AJ Styles, ne?
0: Es macht ja auch in einer gewissen Art und Weise Sinn, weil zuletzt haben wir uns ein bisschen beschwert darüber, dass der OC hier extrem auf die Nase bekommen hat in den letzten Wochen, jetzt eben diesen Event und diese Kickoff show zu benutzen um einen AJ Styles mal wieder dominant aussehen zu lassen, macht in einer gewissen Art und Weise Sinn. Ich frage mich eben eher, ob das äh, im Sinne eines Cedric Alexander irgendwie so äh, positiv ist. Weil im Endeffekt hat er jetzt davor quasi seinen Push bekommen. Ist das jetzt schon der vorläufige Stop hier irgendwo? Oder bedeutet das, dass er vielleicht einfach eine längere Match-Serie bekommt? Quasi nach dem Motto, ja, und jetzt Du hast mich hier vielleicht kalt erwischt, auch draußen hier der Styles Clash und so. Damit habe ich nicht gerechnet, dass du diese Grenze überschreiten würdest und entsprechend geht dann eben diese Fehde weiter. Weil ich, obwohl das jetzt ein klarer Sieg ist, finde ich, dass die beiden so vom Typ her und vom äh, von den Möglichkeiten her, die die beiden mitbringen, eigentlich hervorragend zusammenpassen, um einfach auch eine längere Fehde miteinander zu haben und nicht eine, die quasi jetzt schon in der Kickoff Show endet. Also das fände ich ein bisschen schade.
1: Ja, das stimmt. Also, da, da bin ich bei dir. Da bin ich auch gespannt drauf, wie es weitergeht. Du musst natürlich auch gucken, ähm, vielleicht werden jetzt auch einfach Fäden beendet, weil man sagt, wir, okay, wir draften jetzt eh. Ja. Und dann vielleicht andere Pläne da sind für Leute. Du sagst, ja, wir, wir planen jetzt eben nicht eine Fäde zwischen den beiden bis Oktober, bis November, sondern, ähm, nee, wir machen jetzt so und dann gibt es noch zwei Wochen rumgedümpelt und dann ist eh der Draft. Also, kann ja auch sein, ne?
0: Das ist ja eben auch das Ding, ne? Aber... Also, der Draft wurde jetzt ja angekündigt für den 11. Oktober und den 14. Oktober. Also, 11. Oktober Smackdown, 14. Oktober äh, Raw natürlich dann. Hell in a Cell ist, glaube ich, vorher, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Also, Hell in a Cell ist am 6. Ne? Ja. Also, du musst ja auch die Zeit bis dahin noch ein bisschen überbrücken. Also, das heißt, diese Übergangsphase, die wird noch ein bisschen gehen. Aber warten wir da einfach mal ab, äh, wie sich das entwickelt. Da werden wir garantiert auch in den kommenden Wochen noch mehrfach drüber sprechen. Ich habe einfach hier den Eindruck, dass man das einfach vielleicht auch noch ein bisschen ziehen wird und wie du schon richtig gesagt hast, der OC hat danach noch eingegriffen, nachdem ein AJ Styles hier Cedric Alexander in knapp fünf Minuten zerlegt hat und hat dann auch nochmal äh, Alexander angegriffen. So, warum auch nicht, Das äh, auch da hast du es richtig gesagt, das macht schon auf eine gewisse Art und Weise Sinn, dass man da äh, ja jetzt nochmal so ein kleines Ausrufezeichen setzt. Was ich übrigens ganz witzig fand, wir hatten natürlich dann auch hier ein bisschen andere äh, Kommentatoren in der in der Kickoff Show, damit mit Aiden English und äh, Dio Madden, der ja auch zuletzt bei bei Tour 5 Live sein ähm, sein Debüt gegeben hat, also auch da wieder neue Stimmen hinter Mikrofon und es gab ja auch das Watch-Along und da gab es ein sehr witziges äh, Instagram Video, wer es nicht gesehen hat. Ich glaube, da hat da, da wurde dann ein äh, Heath Slater, wurde durch riesen Stapel Skittles Gläser, Becher, was auch immer geworfen, das sah sehr, sehr witzig aus, aber naja, ich glaube, auf dem Kanal von Casey Kelly war das. Interessiert keinen, ich weiß. Tut mir leid. Lass uns mal hier zur
1: Maincard kommen. Ich weiß nicht, was du jetzt für eine Reaktion erwartet hast. Also,
0: Jubel, das sah, das, sah, das sah sehr witzig aus. Aber ist egal. Ich sag,
1: wie es ist, wenn sich der 24-7 bellt, ist es nicht lustig.
0: Ja, das war ja auch so äh, witzig, dass man ja auch am Anfang schon gesagt hat, ja übrigens, das ist der Event hier, bei dem jeder Titel verteidigt werden muss und wie dann tatsächlich der 24-7-Belt verteidigt wurde, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, da haben wir uns ja auch im Vorfeld gefragt, wie das irgendwie gelöst würde. aber der Opener, wenig überraschend, war natürlich dann das Match um die Raw Tag Team Championship zwischen den äh, amtierenden Champions, Seth Rollins und Braun Strowman auf der einen Seite und Robert Root und Dolph Ziggler auf der anderen Seite. Weißt du, dass ich hier von Beginn an ein ganz, ganz großes Problem mit dem Match hatte? Warum? Weil mir Seth Rollins und Braun Strowman in keinster Weise gezeigt haben, dass sie in irgendeiner Art und Weise unter Druck stehen, hier unter Zeitdruck. Eigentlich müssen sie auch hier loslegen wie die Feuerwehr um einen Dolph Ziggler und Robert Root möglichst schnell zu besiegen. Also gerade einen Braun Strowman, der am Ende des Abends noch um das ganz große Gold kämpfen darf, der muss doch hier die Leute zerlegen und das Monster richtig loslassen und nicht dann erstmal noch spielen und ja, hier, ich habe den Robert Root zu Boden geschobst und ich pose hier noch mal. Mir hat diese Dringlichkeit hier komplett gefehlt und das hat mich komplett wahnsinnig gemacht, weil ich die Motivation von Rollins und und Strowman gar nicht richtig kapiert habe. Also wie, wie hast du das gesehen? Weil ich fand, das war eine 0,815 Tag Team Match. Und als die Ankündigung gekommen ist, habe ich mir gedacht, cool, das kannst du in dieser Art und Weise wahrscheinlich auch ähnlich bei einer Hausshow hier in Deutschland sehen. Dieses Match. So hast sich für mich angefühlt?
1: Also ja, sehe ich, also bin ich bei dir komplett. Außer dieses, ähm, ich finde, Braun Strowman hat aber noch nie irgendwie so diese Dringlichkeit verkörpert, weil Strowman ist doch eher dieses, ja, ich bin eh super stark und ich also, so ich, ich muss mir keine Mühe geben. So ich laufe jetzt ganz entspannt durch, mache da meine geilen Moves und das gleiche mache ich mit äh, Rollins nachher auch noch mal. Also, das, das wirkt ja trotzdem auch immer so in der Fede, als würde es auch ein, ein Strowman auch ein Rollins nicht wirklich ernst nehmen.
0: Ja, also, aber ich weiß auch nicht, ein Rollins hat es ja nicht gezeigt, auch ein Rollins hat es ja nicht gezeigt. Also bei Strowman denke ich mir noch, dass da die Motivation größer sein muss, aber auch ein Rollins hat es ja nicht wirklich gezeigt, dass ich hier wirklich schnell gewinnen will, wenn er dann am Ende des Abends gegen ein Monster antritt, dann will man doch wenigstens im ersten Match des Abends äh, nicht noch komplett einen draufkriegen, oder?
1: Mein Problem war viel eher, ähm, wir haben ja am Anfang spekuliert, ah, was könnte, also was wird's für ein Match? Wird's irgendwie so, wird's ein Squash von äh, Rollins und Braun, also da, dass die beiden einfach da äh, Rudolf aus dem Leben klatschen und dann nach zwei Minuten, nach einer Minute ist das Ding vorbei? Oder gibt es einen Eingriff oder äh, attackiert einer von, Be von beiden den anderen? Und da war es einfach nur ein langweiliges, stinknormales Tag-Team-Match. Und nichts ja. anderes. Also, das war irgendwie mein Problem. Wir haben ja dann schon irgendwie spekuliert und auch so bei den Tipps, da war dieses, ja, es könnte das passieren, es könnte so passieren, es könnte dies sein. Und am Ende war es halt wirklich wie ein Hausshow-Match. Ja. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Außer, und, dass es einen Titelwechsel gegeben hat.
1: Ja, genau. Also jetzt letztendlich... Es ist ja vielleicht auch so sogar besser für äh, Root und Sigler, wenn man mal ehrlich ist. Und einem Rollins und einem Strowman schadet es ja sowieso nicht. ne? Also ist mal ganz ehrlich, die geben die Dinger wieder ab. Ähm, nur, so, ich denke mir jetzt trotzdem, das ist jetzt ein krasser Sieg, den die eingefahren haben, Sigler und Root. Weil letztendlich hat Root Rollins clean gepinnt. Ja. Und ähm, das ist ein krasser Sieg. Und das, also, gerade auch für ein Tech team was es nicht gab vorher, also, und letztendlich musst du doch jetzt sagen, mit den beiden, mit Sigler und Ruth, mit den beiden müssen wir jetzt arbeiten, weil die haben jetzt irgendwie so ein gewisses Standing, jetzt unabhängig davon, ob man jetzt das Tech team gut findet, aber das sind halt die, die irgendwie die, die Main-Eventer clean, in Anführungsstrichen clean, geschlagen haben. Und ja. da frage ich mich, hätte man so eine Sieg nicht auch einen richtigen Tag-Team geben können. Weil wenn du jetzt die beiden wieder zur Lachnummer werden lässt, dann war das so ein verschönendes Potenzial. Weil dann hättest du auch einfach ein richtiges Tagteam team hier die Dinger gewinnen lassen können. Und die davon erst mal so ein bisschen so ein, so ein halbes, dreiviertel Jahr zehren, dass die da hier die Main-Eventer geschlagen haben.
0: Ja, das ist eben auch die Frage. Ich meine, klar, es gab natürlich dann am Ende so ein bisschen Fehlkommunikation, was man dann immer so äh, bei diesen zusammengewürfelten Tag-Teams hat. Also da hat ja dann ein Braun einfach mal auch einen, äh, ja einen Seth Rollins quasi mit über den Haufen gerannt, indem er dann ja eben einen äh, Dolph Ziggler quasi in Seth reingeschubbt hat irgendwo, ist dann rausgeflogen und dann gab es eben den, den Glorious DDT von Root und das war's dann eben. Ich bin der gleichen Meinung wie du, also man muss natürlich dann jetzt hier wirklich schauen, was man mit Root und Sigler anfängt. Der Name Rudolf kommt mir nach wie vor äh, schwer über Dilpen irgendwie. Ähm, weil auch da, hast du hast es richtig gesagt, ne? Seth Rollins und Braun Strowman, das waren, sind derzeit die beiden Top-Guys irgendwo, die haben hier den Main-Event bestritten, das sind äh, etablierte Singles-Wrestler und die beiden dann hier gerade auch Seth Rollins hier clean zu besiegen, das ist schon eine Ansage und ansonsten, das, der Matchverlauf war hier relativ äh, klar vorgegeben, ne? wir haben eine Zeit lang einen Seth Rollins gehabt, der isoliert worden ist, es gab hinterher das Hot-Tag Richtung Braun Strowman, der hat dann eben, ja, seine typischen wilden Aktionen gezeigt, also dass ein Bron Strowman so oft in die Ringecken und um den Ring herumlaufen kann. Der große Mann hat schon ganz ordentliche Konditionen, um es mal so auszudrücken. Ähm, das war schon okay, so in der Art und Weise, wie der Kampf aufgebaut war, aber das war für mich eben nichts Besonderes und gerade auch für einen Opener eines solchen Abends, da braucht es eigentlich ein bisschen was mehr als so ein Standard-Take-Team-Match. Das haben wir schon vielerorts deutlich besser gesehen. Und wie das jetzt weitergeht mit äh, Rudolf, mal schauen. Also, ich, ich, ich tue mich halt so schwer, gerade auch einen Dolph Sigler jetzt auf einmal wieder ernst zu nehmen.
1: Ja, deswegen. Also, aber du, du musst das jetzt machen. Also, du musst damit jetzt aber was, was anfangen, oder?
0: Ja, natürlich. Eigentlich musst du das jetzt irgendwie hinkriegen, dass die beiden jetzt hier erstmal ein dominantes Tag-Team werden können. Aber dafür braucht es eben auch noch ein bisschen mehr. Mich hat es auch am Anfang direkt wieder gestört, dass die alle mit, mit eigenem Entrance und so reingekommen sind irgendwo. Und es gibt auch genug Tag-Teams. Aber
1: ja, einfach mal Heavy Machinery gewinnen lassen. Ich sauer <lacht> euch.
0: Einfach mal Otis
1: in Worm of Rollins und dann Bums. Ten Count.
0: Unbedingt. Ja. Unbedingt. Auf jeden Fall hier ein relativ. Standardisiertes Tag-Team-Match, was wir als Opener bekommen haben, aber wir haben auch neue Tag-Team-Champions mit Dolph Ziggler und Robert Root. Zweites Match der Main-Card war dann äh, der Kampf um die SmackDown Women's Championship zwischen äh, Champion Bailey und äh, Charlotte Flair. Charlotte Flair logischerweise auch hier als hometown Hero gefeiert und damit äh, noch deutlicherer Babyface als überhaupt. Schon wieder ein Frühstart, wie du richtig gesagt hast. Beim ersten Match habe ich es vermisst. Hier kam es dann sehr überraschend, wo sie dann direkt den Queens Boot hier, den Big Boot äh, ins Ziel gebracht hat und Bailey dann anschließend erstmal Reis ausgenommen hat. Für mich war das hier gar kein richtiger Kampf, sondern eigentlich fast schon eher so eine fast ein Segment. Es ging vier Minuten am Ende gewinnt Bailey. Wie siehst du jetzt hier gerade die Charakterentwicklung von Bailey, die hier wirklich am Ende auf hinterhältigste Art und Weise gewonnen hat, indem sie nämlich ein Turnbuckle Pad gelöst hat und dann ist eben eine Charlotte Flair naja Kopf über reingestürzt, so wie so ein Lemming. So, oh, da, da, da fehlt das, das Turnbuckle-Pads, ich muss jetzt da reinfallen. Zwei
1: Sachen, entweder man kann es jetzt super negativ sehen oder man kann es schön malen. Ich führe beide, beide Optionen einmal aus. <lacht> Zum einen, ähm, die Negative zuerst, ich verstehe nicht, warum Bailey so dann doch eher heelisch agiert, ne? Aber dann so facemäßig sich benimmt und hier, ich bin ja das Role Model und da, und da wird nochmal einer umarmt und dann gibt es da nochmal ein High-Fi für die Kinder und die, hier nochmal die Musik. Also, weißt du, da geht die Musik von Bailey an und die ganze Arena boot. Und dann bist du auch so, hä?
0: <lacht>
1: also, das, das macht irgendwie gerade gar keinen Sinn. Ähm, schönmalerisch wäre jetzt vielleicht, ich fände die Idee aber auch witzig, wenn jetzt eine Bailey sich komplett hielisch benimmt. Aber sich selber gar nicht als Ziel sieht. Also, hm. ich finde, das wäre auch ein interessanter Charakter. Ja. Also, so nach dem Motto, ähm, immer unfair gewinnen und auch irgendwie Leute hinter uns attackieren und dann sagen, hey, aber wieso, ich mache doch nichts Falsches oder sowas. Das könnte, in also, das könnte interessant sein. Das weil stimmt. das ist mal was Neues. Also, das wäre nicht der typische Heal, dieses, oh ja, und hier, ihr habt mich ja eh nie gemocht und so ein Kram, sondern das wäre so, psychomäßig eher, also das so, so als, als, als verzerrte Wahrnehmung. Das würde genau. ich gar nicht so schlecht finden, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, das wäre in der Tat natürlich eine interessante Wendung. Also das wäre der, der Bestfall, den es hier gibt. Ähm, mein Worst Case ist hier, dass wir einfach eine Bailey als Chicken Shit Heel bekommen. Weißt du? Die dann immer wegläuft, flüchtet und Aber Face irgendwie bleibt.
1: Also irgendwie <lacht>
0: Ja, ganz merkwürdig. Also, der Kampf an sich war ja war ja okay, finde ich. Also, von dem was was da verkauft worden ist, Ja, Charlotte, ist Charlotte auch wirklich wieder
1: sehr gut, ne? Also, muss man
0: Und mega dominant äh, auch mit den Aktionen, die sie da gezeigt hat, auch die Attacken auf ja, die Knie dieser und so eine richtig.
1: Faustschlag da äh, ziemlich am Anfang. <lacht> ja. War auch so was. Oh, äh, der hat gesessen.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, also das Match an sich für die paar Minuten, die es dann irgendwie gelaufen ist, das war absolut okay. Aber es war natürlich dann eher ein Angle als wirklich dann ein richtiges Match. Eine Charlotte leidet darunter natürlich nicht und eigentlich muss hier die Feli auch ganz klar weitergehen, weil das ja, kann ja natürlich. eigentlich Charlotte nicht auf sie sitzen lassen.
1: Ja, also natürlich. Und letztendlich, wen willst du sonst nehmen bei SmackDown? Ähm, ich habe mal eine ganz doofe Frage. Also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir jetzt Charlotte so lange nicht mehr gesehen haben. Aber hat, hat die nochmal irgendwie an sich was machen lassen? <lacht>
0: Ich weiß es nicht. Das haben wir gerade auch schon andererorts diskutiert. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, also, weil ich habe es, äh, weil ich, ich hatte die doch auch wieder gesehen ich war so, sag mal, sind jetzt die die Hupen noch größer geworden, irgendwie? Oder ist es einfach, weil sie nicht so unfassbar im Gesicht geschminkt ist, dass sie mal anders aussieht als sonst? Also, aber das, 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 das sieht halt so gemacht aus. Und das Witzige war dann, ähm, <lacht> weil sie halt wirklich weniger geschminkt war, meinte dann so meine Freundin zu mir, ja, irgendwie sieht die heute natürlicher aus. Und dann meine ich so, ich glaube, die Frau besteht zu 60 Prozent aus Plastik. Der ist nichts natürlich. Ja. Und ähm, also weiß ich, irgendwie, das sieht alles so ein bisschen komisch aus. So ein bisschen zu viel.
0: Ja, das ist richtig. Unterschrei unterschreibe ich komplett so, aber naja, wenn sie das möchte, ist das ein freies Land, so in etwa. Aber ja, sie schminkt sich zumindest weniger und ich habe auch den Eindruck, dass sie dadurch irgendwie sich ein bisschen verändert hat zumindest. Keine Ahnung. Ich kann es dir ja nicht genau sagen, was da gerade passiert. Ähm, kommen wir zurück zu Bailey. Ich fand es echt einen witzigen Spot irgendwie, als sie dann da äh, den Gürtel sich geschnappt hat nach dem, nach dem Sieg und da im äh, Schweinsgalopp quasi Backstage gelaufen ist. Das fand ich ganz witzig. Also.
1: Das, das, war, das war auch so dieses, ja, nicht, dass der Referee sich umentscheidet.
0: Ja, so, so ungefähr. Oder auch nicht, dass es jemand sieht, dass auf einmal das, das Turnbike-Pad daneben liegt und das Match wieder andere anläutet oder sowas. Das war schon okay. Ich bin auch da wieder gespannt, wie das äh, weitergeht und ob man was daraus macht. Das ist ja auch die entscheidende Frage. Ne? Ob das jetzt wirklich ein Aufbau gewesen ist zu, zu einer Charakterwandel zu einer Charakterentwicklung, das werden wir dann eben in den nächsten Tagen und Wochen sehen.
1: Ich wäre dafür, dass wir das übrigens beim Fußball jetzt auch einführen. Wenn einer so ein Abseits-Tor schießt und das einfach weiß, ganze, ganze Mannschaft einfach in die Kabine rennen. <lacht> so sagen sie so, nee, haben wir nicht mitbekommen. Tor zählt doch noch, oder?
0: Nichts gesehen, nichts gesehen. <lacht> Äh, machen, wir, machen wir weiter. Wir haben dann hier als nächstes Match äh, den Kampf um die SmackDown Tag Team Championship zwischen den amtierenden Champion The New Day, bestehend aus Kofi Kingston und Big E und äh, The Revival. Und ja, hier geht es natürlich dann in der Geschichte um das verletzte Knie eines Xavier Woods, was ja schon gleich zu, zu Beginn dann auch äh, sehr im, im Fokus äh, gestanden hat. Auch in einem Xavier Woods, wo man immer das Gefühl gehabt hat, dass, dass er nicht 100% sicher auf den Beinen gewesen ist. Und dann lieber einen Big E reingeschickt hat. Wir hatten eine relativ lange Isolationsphase. Äh, ne? Also sowohl einmal an, Anfang hat man so ein bisschen mit, mit Xavier Woods und hinterher dann eben auch eine relativ lange Zeit mit, äh, mit Big E. Ich hatte hier und da so ein bisschen das Gefühl, als ob das Tempo ein bisschen zu sehr verschleppt geworden wäre. Trotzdem war dann, als dann, es dann am Ende richtig schnell losging und als dann wirklich auch Xavier Woods reingekommen ist und da das Tempo gemacht hat, dann hat mich der Kampf gehabt. Und das hast du auch beim Publikum gemerkt, dass das dann funktioniert hat. Dass man hier gerade den Fokus auf Xavier Woods gesetzt hat, war meiner Ansicht nach eine clevere Wahl, dass er quasi fürs Hot -Tag reingekommen ist, oder?
1: Ja, das Problem hierbei ist nur, ich glaube, wenn man sich jetzt unsere Reviews anhört, auch von diesen anderen New Day Matches, die wir immer gelobt haben, die fangen alle so an, dass wir sagen, ja, Match richtig geil, aber wir hatten eine echt langweilige Anfangsphase. Und das war irgendwie immer so bei diesen New Day-Matches. Das Problem ist hier, dass es dann mit zehn Minuten die ja doch ein kurzes Match war, unabhängig davon, wie lange es einem dann vorkam. Das Problem ist natürlich nur dazu, dass jetzt ungefähr drei, vier Minuten oder sowas eine in Anführungszeichen langsame, langweilige Phase. Das macht dann halt aber fast die Hälfte vom Match aus. Und wenn dann die Hälfte ja. vom Match dann eher schwach ist und dann die andere Hälfte dann stark ist natürlich, dann ist es jetzt, wenn du ganz stumpf nur die Zahlen siehst, dann irgendwie auch eher Mittelmaß.
0: Ja. Das ist so ein
1: bisschen, also ich, ähm, ich mochte hier, wie alle Charaktere dargestellt wurden, das war halt auch schlüssig, das, das war ja auch eine Sache, die wir in der Preview so ein bisschen gelobt haben, wo wir gesagt haben, das wirkt alles dann schon ein bisschen gerusht, aber hinter allem steckt eine Geschichte. Und das hast du ja hier auch gemerkt, natürlich mit dieser mit dieser Kniegeschichte. Das war auch gut, dass sie es das wieder aufgegriffen haben und ich mochte es auch wieder ein Revival in guter Heel tech manier dann immer den anderen auch wieder aus dem Match rausgenommen hat, also auch teilweise den aus dem Match genommen hat, der gerade gar nicht aktiv im Match drin ist durch irgendwelche Aktionen. Ja. Ähm, ja, also mein Problem war irgendwie wirklich diese Anfangsphase.
0: Ja, also Problem war es für mich nicht und im Nachhinein hat das eigentlich für mich sogar fast noch ein bisschen besser gemacht. Also, wenn ich jetzt so über das Match nachdenke, weil da war wirklich, also das Match hatte eine Struktur, das hatte eine Geschichte. Klar, war das nicht jetzt 10 Minuten Vollgas, das wollte es aber auch gar nicht sein, sondern es ist ja wirklich alles darauf ausgelegt worden, dass am Ende quasi diese, die dramatische Klimax irgendwie hier erreicht wird, mit einem Xavier Woods, der dann alleine gegen äh, Revival kämpft mit einem Big E, der sich ja wirklich auch mit seinen Aktionen verkalkuliert hat, der ja diesen Spear nach draußen zei zeigen wollte, ähm, was nicht funktioniert hat, der dann ja sogar die Shatter-Maschinen auf den Boden, also gut, er landet nicht auf dem Boden, aber auf jeden Fall draußen irgendwie kassiert hat und wo The Revival einfach dann wieder gezeigt haben, dass sie so clever sind, dass sie quasi den fitten Tag-Team-Partner hier komplett aus dem Match rausnehmen, um sich dann wie die Hyänen auf den verletzten Xavier Woods zu werfen und ihn da auch wirklich ja aufs Übelste zu vermöbeln, das muss man auch mal dazu sagen. Also ja. es gab ja noch so eine, so eine kurze Phase. Ich mochte das auch unheimlich gerne, wo dann wirklich Xavier Woods noch mal sich aufgebäumt hat und auf die beiden eingeschlagen hat. Und ich habe genau gewusst, in dem einen Moment so, der tritt ihm jetzt gleich von hinten ins Knie, das muss jetzt kommen, das muss jetzt kommen. Und dann gab es den Shopblock und am Ende den, den, den Deathlock von, von Dawson. Und ja, es war am Anfang ein bisschen langsam, ein bisschen zäh, aber ich kann damit leben, wenn dann am Ende der Payoff so extrem groß gewesen. Und mir haben diese letzten drei, vier Minuten hier extrem viel Spaß gemacht und haben mich auch wirklich emotional mitgenommen. Und dann akzeptiere ja. ich auch, dass ein bisschen was langsamer gewesen ist.
1: Ja, also letztendlich, deswegen habe ich ja gerade gesagt, wenn du es einfach nur rein dir die Zeiten anguckst und das dann so runterbrichst, kannst du sagen, ist es Mittelmaß. Aber es stimmt natürlich, dass ähm, ohne diesen langsameren Anfang kann das Ende ja gar nicht so, 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 so einen geilen Payoff haben. Also es so, kann halt nicht immer nur Vollgas sein. Ne? Wenn alles Vollgas ist, ist es nix Vollgas quasi. Ähm, außer jetzt vielleicht bei Ricochet und Will Osprey, aber sonst. Ähm, deswegen, was mir halt auch wirklich sehr gut gefallen hat, war die Darstellung von Revival. Also was wir auch schon auch wieder in der Preview gelobt haben, dass sie irgendwie nicht mehr die sind, die so auf dem Arsch rumrutschen und sich die Rücken gegenseitig rasieren, sondern du hast halt auch hier wieder gemerkt, okay, das ist ein ernstzunehmendes Tag-Team. Und was mir dann wirklich sehr gut gefallen hat, war diese äh, Shatter-Machine. Und dann haben sie irgendwie nicht gepinnt, sondern dann noch irgendwie diesen, diesen Deathlock oder wie es heißt, angesetzt und das dann Woods getappt hat. Das war ja auch nochmal so diese A. komplette Überlegenheit von Revival darzustellen und dann B. nochmal den Gegner auch äh, auf der anderen Seite komplett zu demütigen. Das mochte also. ich auch. Und das, ähm, also die haben in den letzten zwei Monaten, vielleicht letzten Monat, ich weiß nicht genau, wie lange es war, sehr viel richtig gemacht mit Revival. Und ähm, ich glaube auch, dass du mit New Day, wenn sie jetzt, also es wirkt jetzt ja so, als würden vielleicht die ersten Brüche kommen. Jetzt, also nicht im New Day, ich, also Olaf ruhig bleiben, New Day trennt sich nicht, aber dass die ersten Brüche im, im Erfolg quasi kommen. Ja. Und das könnte auf jeden Fall eine interessante Story werden für die nächsten Wochen oder auch sogar Monate.
0: Ja. Mal abwarten, ob das die von mir ja prognostizierte Entzauberung von The New Day hier irgendwie ankündigt. Gucken wir mal, ich fand den Kampf cool. Also mir hat, der, mir hat der Spaß gemacht. Das ist eine Geschichte gewesen, die konnte ich nachvollziehen. Da war ich emotional drin. Und deswegen, Was war vielleicht nicht ganz das Spektakel, was ich mir im Vorfeld davon erwartet habe. Aber wenn dafür eine gute Geschichte dabei rausspringt, dann nehme ich das auch. So. Weiter geht's. Übrigens, äh, Revival haben jetzt Tag Team Titles bei NXT, Raw und Smackdown gewonnen. Sind also quasi nennt man das so Triple Crown? Ich weiß es nicht. Ja.
1: Und bald dann noch bei irgendwie AW.
0: Sowas. Genau. Ähm, ja, und weiter geht's dann mit dem Kampf um die äh, WWE Women's Tag Team Championship zwischen Alexa Bliss und Nikki Cross auf der einen Seite und Fire and Desire auf der anderen Seite. Ja, und hier hatten wir dann auch irgendwie zwischenzeitlich die ja die, Einmischung der 24-7-Riege mal wieder, wo es ja dann schon Backstage irgendwie äh, zur Sache ging, wo wir dann einen äh, R-Truth und, und äh, na, wie heißt die, Carmella irgendwo da gesehen haben, ja, und da gab es ja sogar mal den Einroller von Alexa an, an R-Truth, das heißt, dadurch wurde dann hier eben der Titel verteidigt, wie fandest du, dass quasi hier so ein Titelmatch im Titelmatch stattgefunden hat?
1: Ich fand's witzig. Also ich, ich glaube, da, da, da scheinen sich wirklich die Geister, die einen sagen, so oh ne, das ist Kacke, das, das macht so ein Match kaputt und irgendwie auch hier die Women's Tag Title, die muss man ja mal präsentieren. Aber irgendwie, also das, ich mag den Gag einfach, weil es war wirklich dieses Roll-Up, okay, Titel verteidigt, bums, weiter geht's. Also so, so dieses Match im Match, ich, ich finde das lustig.
0: Ich konnte damit auch irgendwo leben und wenn ich in diesem Match, dann sage ich das mal so ganz knallhart, in welchem Match denn dann sonst? Also klar hätte man es irgendwie so zwischendurch einbauen können. So fand ich es aber auch irgendwie mal ganz innovativ. Das muss ich jetzt nicht in jedem Match oder in jedem Pay-Per-View irgendwo haben, aber so mal kann man das machen. Ähm, fernab davon fand ich, war das auch hier wieder, das war irgendwie ganz okay, aber es war jetzt auch kein Match, was mich abgeholt hat, was ich sehr mochte. War Auf der einen Seite natürlich Alexa Blisses äh, Outfit, was sie irgendwie gehabt hat und die Art und Weise, wie sie am Anfang mit Mandy Rose umgesprungen ist, der sie da erstmal die mega Backpfeife verpasst hat. Ja, ja. und ich, Aber ansonsten, ich fand diesen
1: diesen Nikki Cross äh, Big E artigen Hip Swing ganz witzig. <lacht> das war, <lacht> ja, das, auch, auch. Das, war äh, das kam aus dem Nichts irgendwie. Das, das hat mich sein das, das hat mich erwischt. Wenn, also muss muss ja. ich lachen. Bin ich ehrlich.
0: <lacht> Sexy Beast und so haben sie doch ja genau. Menschen, <lacht> auch.
1: Young, war auch also nee das, das war witzig. Ähm, ja man muss auch sagen jetzt sie sind noch nicht Gut, aber auf jeden Fall auch eine Mandy Rose äh, und eine ähm, Sonne Deville besser geworden.
0: Das auf jeden Fall. Aber es war jetzt hier eben auch kein großes Match, wo nee. eine der Beteiligten hier glänzen konnte, sondern es war ein relativ souveränes Tag-Team-Match, was wir hier gesehen haben. Auch nichts Besonderes. Das ist auch ein Ding, wenn du mich nächste Woche fragst, was ist da passiert, dann werde ich mich vielleicht noch an die 24-7-Geschichte erinnern und dann hört es auch irgendwann auf. Das kann man so machen, dass hier dann am Ende auch Ich fand es auch schön, dass Nicky Cross hier den Sieg geholt hat. Das muss ich auch mal dazu sagen. Weil ja. die ja immer so ein bisschen ich Man mein, hat immer so das Gefühl, sie steht so ein bisschen hier im Schatten. Aber eigentlich ist sie ja schon so der, der Star hier im Team und kriegt ja auch wirklich von den Zuschauern ja auch reichlich Feedback. Holt also auch das fast jeden auch.
1: Sieg, ne? Also ja. sie holt jetzt extrem oft die Pinfalls. Von daher, ich äh, Ja, also ich, ich mag das äh, Team von Nikki Cross und Alexa Bliss. Und Fire and Desire ist, es ist, ist, glaube ich, einfach mal ganz wichtig, dass du sagst, du machst jetzt nicht nur Hausschau-Matches oder nicht nur Weekly-Matches, sondern du kannst auch mal, du musst dich auch mal irgendwie in einem Pay-Per-View in Anführungsstrichen beweisen oder sprich, du musst auch mal zeigen, dass du auf einer größeren Bühne auch performen kannst ja das ist Plus
0: es ist ja wirklich auch ein festes Tag-Team, was wir hier haben, das sollte dann auch ruhig mal um den Titel antreten. Also die Division ist ja wirklich so klein, dass ja quasi jeder mal um den Titel antreten müsste, äh, ja. so regelmäßig, oder?
1: Ja, ich finde gut, dass du auch sagst, nicht darf, sondern muss. also Weil müssen halt wirklich, sonst wird es ein bisschen langweilig.
0: Ja, ja. also es war jetzt ja auch keine groß aufgebaute Geschichte oder sonst irgendwas, sondern es war eigentlich ein... Klar, gab es eine Geschichte, aber es war ja dann doch schon eher so Filmmaterial, weil der Titel muss noch irgendwie auf die Card, weil es ist Clash of Champions. Match war da, aber jetzt auch wirklich nichts Herausragendes, was wir hier gesehen haben. Deswegen äh, springen wir gleich weiter zum nächsten Kampf. Wir hatten dann noch den Kampf um die Intercontinental Championship natürlich zwischen äh, ja, Champion Shinsuke Nakamura, begleitet von Sami Zayn und The Miz. Und ich muss sagen, ich habe gehofft, dass Sammy Zayn das Mikrofon die ganze Zeit überbehält und die ganze Zeit das Ding kommentiert. Ich fand das unfassbar unterhaltsam. Ja. <lacht> okay. Also Jemand anders nicht, offensichtlich? Ja, also
1: ich sage, wie es ist. Das Match hättest du ohne Probleme mit dem AJ-Match tauschen können.
0: Das stimmt. Aber ich muss sagen, das war für mich zumindest von meinen persönlichen Erwartungen her besser, als das, was ich Erwartet habe. Das, das
1: ist wahr. Also, das, das stimmt wirklich, das war solide. Es war gut, ja, also gut, klingt halt wieder so in Schulnoten-mäßig zwei. Also es war befriedigend. Konnte man sich angucken, aber also mein Problem ist wirklich, nach der ähm, Preview, die wir gemacht haben, habe ich nochmal so drüber nachgedacht, über deine weisen Worte als alter Mann. Und je ähm, häufiger ich über deine weisen Worte nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, nee. Nee, jetzt. <lacht> es stimmt schon, was der Olaf sagt, also The Miss als Face ist schon Kacke. Ja. Und ähm, ich habe, ich habe mir einfach vorher nicht wirklich Gedanken drüber gemacht, aber also so gerade nach der Preview ich mir immer mehr gedacht so, nee, stimmt schon. Und auch als ich, als ich jetzt wieder gesehen habe und dann, dann gibt, dann geht, läuft da The Miss beim Entrance so und gibt dem Kind so eine, so seine Sonnenbrille, weil ich so ja, so, das nicht mein Miss. <lacht> das ist so ein bisschen mein mein Problem jetzt dabei. Also eigentlich, ich würde eigentlich nur sagen, du hast das Match für mich und für alle kaputt gemacht.
0: Ach so, okay. Ähm, ich habe mir heute noch mal diese Promo von Talking Smack mit Daniel Bryan und The Miss angeschaut. Und oh. <lacht> äh, ja. Ja. Ne? Das weißt du selbst. eigentlich schon alles. <lacht> genau das. Ich fand den Kampf an sich eigentlich ganz in Ordnung. Ich finde, hier hat eine Nakamura eben mit seinen Kicks und seinen Schlägen immer wieder zeigen können, was er kann. Auch teilweise so ein bisschen mit der mit der Ruchlosigkeit irgendwo. miss hat offensichtlich ja einen relativ klaren Gameplan hier verfolgt, nämlich da äh, die die Knie von einem Shinsuke Nakamura zu bearbeiten. Hat ihn ja später auch in den Figure 4 Leglock genommen. Wir hatten einen Sami Zayn, der eben dann noch mit da am am Rand rumstolziert ist, den fand ich, ich fand ihn halt unglaublich unterhaltsam. Ich habe mir echt gewünscht, dass das ein bisschen länger geht und da zum Ende hin. Ja, hat es ja dann auch irgendwo ge ge gepasst, finde ich. Also diese diese Schlusssequenz, die wir dann da gehabt haben, auch dass dann da ein sehen ähm, noch nochmal den Einfluss hier ausübt auf das, auf das gesamte Match, das hat dann für mich auch funktioniert. Ja, muss ich er auch. Kampf, ja, ja, aber ich, ich finde, das hat insgesamt dann schon ganz gut äh, funktioniert. Auch diese Jagd, die wir dann da draußen gehabt haben, wo The Miss äh, eben da hinter Sammy her ist, Nakamura ihn da quasi abschneidet und erwartet, dass er dass er, dass er um die Ecke kommt ihm dann die Kinshasa verpasst. Satz zwar, finde ich, nicht 100% gut aus, aber dafür, dass ich nichts von dem Kampf erwartet habe, hat es mich überraschend gut unterhalten. So, Punkt. Ja. So. Ja, Entschuldigung. Ist halt kein AJ, ne? Nee, aber AJ hier in fünf Minuten auf die Karte zu packen, der war auch ein bisschen gemotzt.
1: Ja. Nee. <lacht> Weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Ich, ähm, ist halt gut, dass man da jetzt hoffentlich mit semi Zayn und Nakamura irgendwie plant. Und da mal irgendwas mit anfängt.
0: Ja, mal gucken, ob man da was, äh, was mit mit anfängt, Aber ne? ich fand das hier überraschend gut. Ich, kann mir, ich weiß genau, es gibt genug Leute, die das kacke fanden äh, mit semi Aber ich fand das unterhaltsam. So,
1: Die Haarfarbe vereint euch halt, ne?
0: Auch der Bart. Ja. Und teilweise sogar die Mütze, je nachdem. <lacht> Lass mal weitermachen. Wir haben hier noch äh, das Match um die äh, WWE Raw Women's Championship. Und da hatten wir ja äh, Sascha Banks äh, gegen Becky Lynch. Mit 20 Minuten eines der längsten Matches auf der Karte und auch eines der Matches, die ja im äh, Vorfeld quasi am ja, meisten gehypt worden sind und die am besten aufgebaut worden sind. Und wir haben auch da sehr hohe Erwartungen dran gehabt. Deswegen frage ich dich erstmal, hat es die Erwartung von dir erfüllt?
1: Ich mag das Finish nicht, aber ich also es ist schlüssig. Da haben wir, glaube ich, auch sogar schon in der Periode darüber gesprochen. Ähm, ja. Übrigens, wie, wie dumm sah das bis aus, als der Ref geschlagen wurde. Als würde er wie, wie, so wie so ein Fisch aus dem Wasser springen oder sowas, so, wie so ein Sack der umfällt muss aber sagen, ich glaube, das war seit dem Gewinn von Becky ihr bestes Match, also ja. seit dem Sieg von Mania, war ja. das ihr bestes Match, sogar mit ein bisschen Abstand, wenn ich ehrlich bin. Ähm, am Anfang fand ich es ein bisschen holprig, so mhm. irgendwie, dass sie sich erst so ein bisschen eingrooven mussten oder sowas, also weiß ich nicht, dass das, also weil am Anfang hat es irgendwie manchmal nicht gepasst, so vom Timing her oder sowas, ähm, aber dann so nach drei, vier, fünf Minuten hast du gemerkt, nee, die sind da in einem Flow drin und das ist, ist, ist spannend und du hast auch wirklich viele Momente, wo du sagst, ach, ist es jetzt vorbei? Nein, doch. Und äh, war wirklich eine runde Sache. technisch macht das Ende auch Sinn, weil du jetzt sagen kannst, okay, das ist ein Match, das was man definitiv gerade auch mit dem Hype und sowas mit dem Aufbau in ein Hell in a Cell packen kann, wo wir auch immer sagen, wir hätten gerne Matches, die von der Federerei reinpassen und nicht einfach nur so, weil jetzt Oktober ist, ähm, das ist ein Match, was da reinpassen würde, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall, ja. Gerade auch durch, äh, durch das Finish. Von daher wirklich eine sehr, sehr runde Sache. Hat Spaß gemacht und ich freue mich definitiv auf ein weiteres Match zwischen den beiden.
0: Ich habe auch gebraucht, um hier wirklich in diesen Kampf reinzukommen. Aber spätestens als dann so die ersten Ansätze zu den Finishing-Moves, irgendwie zu den Submission-Moves der beiden gekommen sind, als erste Mal, als wirklich auch das Bank-Statement hier angesetzt worden ist, ähm, da habe ich schon gemerkt, so, ah, okay, ne? Jetzt so langsam haben sie mich dann gehabt und das ging ja dann einfach immer, immer hin und her das war ja eh, ich finde hier ein absolutes Match auf Augenhöhe also hier hat man ja auch wirklich damit rechnen können dass eine Sasha Banks durchaus auch eine Chance hat, irgendwie den Titel zu gewinnen und du hast auch beim Publikum gemerkt, das war sich auch nicht wirklich äh, einig irgendwo, Ne, das war auch sehr gemischte Reaktion
1: und ja, ähm, auch sehr gut bei diesem Match, also häufig an einem Abend eher ein bisschen Maudi Crowd, aber bei dem Match, äh, sofort voll da
0: ja, auf jeden Fall. Also, das war wirklich ein Match, was die Leute emotionalisiert hat, wo die Leute dabei gewesen sind. Und gerade zur Schlussphase, also, als dann die beiden wirklich auch die, die Konter hier äh, und die Submission Moves hier getauscht haben, mehr oder weniger, da hat man dann auch gemerkt, dass jetzt, jetzt wird Zeit. Und es war ja auch ein paar Mal so, dass man den Eindruck gehabt hat, dass eine Sascha Banks hier auch wirklich das Ding gewinnen konnte. Also, Becky Lynch hat hier ordentlich gelitten, aber hat dann auch wirklich mal kämpfen müssen. Bis dann ja zum Ende hin dieser also die Kommentatoren haben es ja mit Eddie Guerrero verglichen, wo dann ja erstmal eine ne Becky, eine äh, ne, Sascha erstmal den einen Stuhl quasi in den Ring als Ablenkung gebracht hat und dann eben mit dem anderen Stuhl zugeschlagen hat und zum Ende dann wirklich auch, ja, der Schlag von, von äh, Becky den Referee getroffen hat. Du hast schon gesagt, das sah ein bisschen merkwürdig aus. Wie hat dir hier der Brawl gefallen? Der ging ja dann wirklich bis raus da in die Vorhalle. Es gab Senf und ich weiß nicht was alles. <lacht> Wie
1: fandest du das? Äh, ich mochte es, also weil du auch dann wieder diesen, also gerade diesen das Arme an diesen ähm, Handläufen, das ja. sieht dann schon cool aus. Und auch wie die sich da dann die Treppen hoch und runter prügeln, das, ähm, das kaufe ich denen dann auch irgendwie ab. Deswegen, also ich, ja. mir, mir hat es sehr gut gefallen.
0: Das war... Auf jeden Fall so in der Art und Weise, wie sie es gelöst haben, dass auch diese, dieser Brawl oben auf den Treppen, das war ja auch ein Rückbezug, ne, das haben wir ja auch schon mal gesehen gehabt äh, in, der, in der Vergangenheit mit Becky und Charlotte damals, das gab es auch schon mal. Ja. Na, das hat alles für, für mich Sinn gemacht, diese Aktion mit dem Senf, da musste ich an ein altes Match zwischen, ich glaube es waren äh, die Nasty Boys und Harlem Heat denken, Booker T war auch zugegen, passt ja alles perfekt, wenn du mich fragst, äh, <lacht> Nein, aber dieser Brawl, der hat schon gepasst. Und dann auch, wie du schon gesagt hast, wir haben Hell in a vor der Tür stehen. Weißt du, für die beiden ist halt der Ring und das Regelwerk nicht groß genug. Mach die Zelle oben drüber und lass die beiden sich ordentlich kloppen. Das passt doch. Und die beiden haben nicht Chemie zusammen. Die Geschichte ist jetzt noch ein bisschen angeheizter, als es der Fall vorher gewesen ist. Nehme ich sofort. Das war ein, äh, ein, ein gutes bis sehr gutes äh, Damenmatch, was wir hier gesehen haben. Und die Fortsetzung dieser Geschichte der beiden kann auf jeden Fall sehr sehr unterhaltsam werden. Also ich freue mich da drauf. Auf jeden Fall, was mich aber gestört hat, war die Tatsache, dass wir quasi das Ende des Matches so per Kommentar bekommen haben. Also ich habe keine Glocke gehört oder so, sondern Ja,
1: das haben mich auch gewundert, also weil weil die haben sich dann ja auch da also diesen Brawl gehabt nach draußen, dann wieder da in den Regen und ich dachte so, hä, das geht doch jetzt nicht weiter, oder? Also weil ja. die hatten Ref geschlagen. Kevin Owens muss wurde deswegen gefeuert fast, du musst du 100.000 zahlen.
0: <lacht> sie, sie hat ja auch schon eine Strafe bekommen. Ja, der 10. So, äh,
1: Portokasse, die Zahl der Rollins. <lacht>
0: äh, ja, mich hat es eher so als, als Zuschauer gestört, dass mir der Kommentator quasi mitteilt, übrigens, der Kampf ist vorbei, es ist ein DQ, aber Becky behält den Titel und darf dann am Ende noch ein bisschen die äh, gute Sascha da äh, verwemsen äh, mit dem Disarm im Stuhl, der übrigens für mich auch keinen Sinn gemacht hat. Also, das Ja, das na ja sah ist halt wrestling logik Entschuldigung. Darf ich nicht, darf man nicht drüber nachdenken, das war auch wieder so ein bisschen das war so eine Aktion, die im Wrestling irgendwo Sinn macht, aber da dann eben nicht. Es ist wie es ist, äh, Becky bleibt Champion, äh, Sasha Banks wird aber da äh, garantiert auch jetzt noch weitere Ansprüche anmelden. Gucken wir mal. Also ich freue mich da auf jeden Fall drauf, dass das äh, noch ein bisschen weitergeht. So, jetzt geht's dann langsam Richtung äh, Main Event. Wir haben jetzt erstmal noch das Match um die äh, WWE Championship zwischen Kofi Kings, dem Champion, und äh, Randy Orton, dem Herausforderer. Und hier muss ich auch sagen, so, also, so sehr ich das beim Opener schon vermisst habe, dass hier eine Dringlichkeit dargestellt wird, das habe ich hier auch Ey, total vermisst. Das habe ich auch nicht
1: verstanden, ne? Das ist <lacht> doch auf der, auf der Karte, das ist doch die persönlichste Fähre wo ja. da der Typ sagt, hier deine Familie pipapo und du bist richtig kacke, du kannst nix und Kofi äh, auch immer wieder sagt so durch die Blume, Junge, wenn wir uns im Ring stehen, warte ab, ich bring dich um und dann machen sie nix. Also so, du du spürst da keine Intensität bei einem Kofi, ein Randy macht sein 0815 Programm wie immer, so das, so diese ja. das war wieder dieser komplett lustlose Randy Orton gefühlt, ähm, ein richtig, richtig langsames Match und ähm, aber da auch kein, klar, du hattest zwar manchmal so diese diese heißen Phasen von Kofi, aber das war jetzt auch nicht also da also jetzt ganz doof gesagt, ich hätte mir da wirklich von Kofi so eine Ich-töte-dich-Mentalität gewünscht ja und die war nicht da und auch ein, ähm, so wie wir das am Anfang gesagt haben oder du es gesagt hast bei einem Braun Strowman hat er auch hier das Gefühl, dass ein Randy Orton das Match gar nicht ernst
0: nimmt so ist es und deswegen hat das Match auch bei mir zu keiner Sekunde funktioniert. Und das waren 20 Minuten, die sich extrem lang angefühlt haben. Äh, es gab immer wieder diese Sequenzen, auch wo Randy Orton ja so pseudo-arrogant ins Publikum geblickt hat, so nach dem Motto, ich bin ja derzeit so überlegen und äh, ne, ich kann ja hier mit dem kleinen Kofi machen, was ich möchte irgendwo. Es gab ganz wenige Phasen, die wirklich dann auch so ein bisschen Energie und äh, Esprit versprüht haben. Also zum Beispiel als dann ein Randy Orton und Kofi Kingston so nach draußen geworfen hat, quasi vom Top-Rope äh, da runtergeholt hat, in die Barrikaden geworfen hat, dann aufs Announce-Table und so, da hat man das Gefühl, ja, jetzt geht's los, aber auch ein Kofi Kingston, ich habe hier keinerlei Härte und Intensität in den Aktionen gesehen und teilweise waren die auch noch sehr unsauber, also auch dieser Crossbody, den er zum Beispiel gezeigt hat, der wirkte halt echt... Ich weiß nicht, ob er vielleicht nicht 100% fit gewesen ist, aber ein ne, Kofi Kingston kann sich ja normalerweise bewegen. Ich fand, die Offense von ihm sah unglaublich schlecht aus. Jede einzelne Aktion wirkte irgendwie schwach und Randy Orton war halt eben im zeitlupen unterwegs. Und so war es im Endeffekt ein ganz klassisches äh, Kofi-Kingston-Match, was wir ähm, jetzt schon seit dem Titelgewinn von ihm schon so oft gesehen haben. Er hat sehr viel eingesteckt und am Ende gewinnt er dann doch irgendwie mit dem äh, Trouble in Paradise. Aber da fehlte mir jegliche Emotionalität hier drin. Und die Leute sind ja am Ende auch fast gegen Kofi geturnt, oder?
1: Ja, also, ja, du hast ja auch gesehen, also wie krass da geboot wurde, ne? Also, ich glaube, häufig ist Randy Orton in dieser Position, dass man sagt, ja, wir sind jetzt gerade für Randy Orton. Aber nicht, weil es Randy Orton ist, sondern wir sind gerade gegen den anderen. Also, auch wie damals, als er den Rumble gewonnen hat. Ich hoffe jetzt nicht, dass das dann irgendwie, wer auch immer daraus zieht, oh, ich glaube, die Leute, die wollen Randy Orton. Nee, die Leute wollen einfach einen anderen Kofi. Also das äh, darf man jetzt nicht verwechseln und irgendwie diese dumme Fehler weitergehen lassen. Also weil bitte, bitte, bitte nicht, sondern jetzt einfach mal irgendwie. Ja, ich sag dir, ich, ich weiß nicht, also was, was macht man jetzt mit Kofi? Ich, ich weiß es wirklich nicht. In welche Fehler steckt man denn jetzt? Also gegen wen lässt man denn kämpfen? Ich habe keine Ahnung.
0: Das kann ich dir auch nicht sagen. Also, hier war halt eben so vieles, was mich gestört hat. Also, auch allein schon beim Entrance, wo dann Kofi in die persönliche Fede reinkommt und mit seinen blöden Pfannkuchen durch die Gegend wirft. Das passt halt alles hinten und vorne nicht zusammen zu dem, was sie uns im Vorfeld verkauft haben. Ja, eben. Also, das, nee. Also, das, das geht gar nicht. Ich, also, äh, Kofi Kingston hat ja noch getwittert, dass, äh, dass ja, so New Day äh, demnächst zurück sein werden und wieder in voller Stärke äh, zurückschlagen werden. Aber er will erstmal nichts mehr von Randy Orton hören. Und im Endeffekt. Das ist auch eigentlich ganz logisch, weil er hat jetzt einen Randy Orton ja auch sehr klar besiegt. Klar hat er hat am Ende einen Randy Orton auch den RKO äh, zeigen können. Er hat ja auch noch den den Punt angetäuscht, ne das darf man auch nicht ja, äh, vergessen. Wie immer
1: halt in letzter Zeit. Und, äh,
0: ja, eben. Ne? Und daraus resultierte ja dann letztlich auch der Trouble in Paradise. Hat für mich zu gar keiner... Zeit funktioniert. Das ist, ähm, das ist genau die Art und Weise, wie eben so ein Randy Orton-Match im schlimmsten Fall laufen ja. kann. Und ein Kofi-Kingston-Match
1: auch. Ja, das Problem ist ja irgendwie, dass wir beide ja noch in der Preview gesagt haben, okay, das ist die Fehde, die muss in Cell in a Cell gehen. Ähm, ja, ja würde ich nicht mehr. Also, ja. wirklich, dann müssen wir jetzt wirklich sagen, wir nehmen meine Idee und machen drei gegen drei um alle Titel. Aber jetzt nicht nochmal 1 One on One Kofi gegen Randy im Käfig.
0: Ja, nee, das reicht. Also, das will ich auch nicht nochmal haben. Ich habe mir hier schon gedacht, dass es wahrscheinlich dem Match gut getan hätte, wenn man das nur die Q gemacht hätte. Hätte, hätte Fahrradkette. Ne? Also, das hier hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich hoffe auch, dass diese Fehde weitergeht. Oder wenn, dann macht man da so ein wie von uns vorgeschlagenes Six-Man irgendwo, weißt du, dass man das irgendwie miteinander verknüpft. So, also, Da hat man auch die Emotionalität mit dem Xavier. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ein Kofi langsam an der Spitze ein bisschen verglüht irgendwo. Also der braucht jetzt der braucht jetzt auch mal eine vernünftige, große Fehde. Also der braucht mal einen Standout-Match wieder, wo die Leute wieder hinter ihm stehen. Hier war es jetzt wirklich so, dass man sich gedacht hat, ja okay, äh, wo will man überhaupt mit ihm hin? Und das haben wir schon bei, bei Becky äh, gesehen, wo, wie man das schafft, dass so ein Top Babyface irgendwie abkühlt. Und bei Kofi merkt man das jetzt auch ganz extrem. Also schwierig. Da hat sehr vieles nicht zusammengepasst, was man uns vorher da irgendwie für äh, persönlich und emotional verkauft hat. So, machen wir weiter. Ähm, es gab noch ein Segment mit The Street Profits und King Booker. Ne? Ich recke hier vor dem Mikrofon meinen kleinen äh, Finger. War ganz witzig. Ja, also ich würde sagen, das
1: war schon lustig. Also auch ja, das mit dem schon, äh, The Dark Knight oder sowas, ja, ist, ist schon witzig.
0: Ja, das kann man schon so machen. Mich hat auch amüsiert. Und äh, das nächste Match auf der Card war dann natürlich das noch ausstehende No-DQ-Match zwischen Roman Reigns und Eric Rowan. Und ich sag's dir, das ist eigentlich dein Spruch, ne? ich sag's dir, wie es ist. Aber ich muss sagen, das hat mich überraschend gut unterhalten, auch wenn es relativ lang ging. Aber. Klar, war jetzt nicht der super große, äh, das groß, super große Effektspektakel irgendwie oder Technikspektakel, aber es war für das, was es sein wollte, eigentlich schon relativ cool, hatte aber für mich so diverse Lücken. Und zwar ein großes Problem, was ich hatte, das muss ich jetzt direkt vorne wegschieben, weil mich das so genervt hat, dass ein Roman Reigns wirklich alles gefressen hat. Alles, alles, alles. Und sogar einen fucking Schlag, Entschuldigung, fucking streichen bitte, einen Schlag mit der. Ich wollte es gerade sagen,
1: der hat den quasi genoselt.
0: Ja. Also, so. der
1: kriegt, also, wann werd, wird man heutzutage noch immer mit einer Ring Ringglocke geschlagen? Dann kriegt Roman das Ding in den Nacken und läuft weiter. Ich bin so, ja, Respekt. Also, <lacht>
0: Leck mir am Arsch. <lacht> <lacht> mich hat das so aufgeregt. Ich habe hab das gedacht, so Leute, was wollte man denn hier noch verkaufen? So, also ansonsten war das eben ein recht solider Brawl. Ich finde, die beiden haben hier sehr viel aus, den, aus der Stipulation gemacht, so im Rahmen der Möglichkeiten. Wir wissen, dass jetzt in Eric Rowan äh, nicht gerade der Filigran-Techniker ist. Aber die haben beide Figuren hier eigentlich ganz gut aussehen lassen. Also wie siehst du hier den Kampf?
1: Das Problem war natürlich hier, du hattest dann auch irgendwie viel Liegezeit in dem Match, ne? Auf jeden Fall. Was ja. natürlich auch irgendwo mit der Stipulation einhergeht, weil man sich dann ja nicht nur die normalen Wrestling-Moves um die Ohren kloppt, sondern eigentlich nur Big-Time-Dinger. Also damit man mit der Treppe geschlagen mit dem Stuhl. Klar, dass er dann nicht sofort wieder aufsteht, und eine no sells außer du bist halt eine Ringelocker und du bist Roman Reigns. Aber sonst muss es dann ja schon irgendwie verkaufen. Und ähm, mir ging es deswegen ein bisschen zu lange. Ich finde 17 Minuten dafür war dann schon happig, aber es ist ja anscheinend auch auch wenn ich es jetzt nicht so wahrnehme, aber es ist ja anscheinend auch eine sehr große Fehde zwischen den beiden, mit den ganz vielen Video-Packages und auch wenn du das jetzt mal die Position auf der Karte anguckst, dass das ja, ja. bei Clash of Champions der Co-Main-Event ist, ähm, von daher macht es Sinn und was mich wirklich gefreut hat, auch gerade davon, wenn ich es wenn immer mag, dass dann diese Dirty-Seiten schreiben, ja, der und der, der muss nur noch zu Hause sitzen, die wissen nicht, was sie mit dem machen sollen und <lacht> Die haben jetzt extra nochmal Zeit auf seinen Contract draufgepackt, um den abzufucken, ähm, weil der irgendwie gehen, weil er unzufrieden ist und die wollten ihn nicht releasen. Ja, und dann ist einfach Luke Harper wieder da. Und die Crowd sagt, geil, welcome back. Und ich bin ehrlich, das ist irgendwie ein sehr schöner Moment, auch dass dann hier die äh, Knüppelbrüder wieder vereint sind, die ich als Tech Team wirklich immer sehr mochte. Ähm, das hat mich wirklich gefreut, Lukappa wieder zu sehen.
0: Was ich witzig fand, dass du gemerkt hast, dass die Kommentatoren tunlichst vermeiden sollten, mussten, dass sie nicht die Bludgeon Brothers sagen. Also ich weiß nicht genau, wer es gewesen ist, aber einer von den Kommentatoren hat auch gemeint: so, bla bla, and the uh, Harper and Rowan und so. Also ich glaube, dass die jetzt nochmal quasi nochmal einen neuen Charakter bekommen werden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man die nochmal in eine quasi in eine, in eine Gruppierung mit, mit reinstecken wird. Aber es ist, wie es ist. Also ich. War sehr überrascht äh, darüber. Man hat das ja auch so relativ clever gemacht, hier, äh, wie man das dann so aufgebaut hat. Weil man erst, Im ersten Moment hat man ja gedacht, es wäre ich Rowan. Dachte, der ich, einen also ich
1: dachte auch, es wäre Rowan. Auf einmal zeigen die diesen Close-Up und ich war so: ach,
0: guck mal an. Ja. Deswegen, das war relativ clever gemacht. Für mich hatte das das Match eben so ein paar strukturelle Schwächen. Das be endete natürlich mit diesem Glockenschlag, ähm, auch mit der Art und Weise, wie einen Roman Reigns hier teilweise Sachen verkauft hat. Weißt du, so nach dem Motto, ja, zuerst kriegt er eben die ganzen Aktionen auf die auf die Mid-Section, wie es ja so schön heißt, wo er dann die, die Tritte in die Rippen bekommen hat und hier und da. Aber wie muss er natürlich diesen Schlag mit der Treppe kontern? Natürlich, indem er den äh, 200 Tonnen schweren Eric Rowan hier aushebt. Also, das ist so ein Bruch, aber das hat er der ganz Geschichte gut gemacht, weil das war jetzt ja nicht so
1: ein äh, Simone-Drop-Bums durchgezogen, sondern das war ja schon irgendwie so ein Kampf. Das, ich muss sagen, das fand ich schlüssig. Nee. Doch, der hat sich Mühe nicht. gegeben.
0: <lacht> ich nicht, aber wie gesagt, das ist ja dann relativ, äh, relativ wurscht, wie, äh, wie ich das sehe, wie du das siehst. Ähm, ich fand, das war in sich auf jeden Fall ein recht solider. Heavyweight-Clash, um es mal wieder auszupacken. <lacht> Nein, ich, ich fand, das war, das war in Ordnung. Das war ein bisschen zu lang, aber du hattest dann zumindest am Ende noch diese Überraschung gehabt mit einem Luke Harper, der zurückkehrt und dann eben auch mit einem Eric Rowan, der dann im Endeffekt ja auch nur durch das Eingreifen von Luke Harper hier eben einen Rowan, äh, einen, Rohn, einen Reigns äh, wirklich auch klar besiegen konnte. Ähm, mit der Claw und mit dem Slam. Fand ich für mich schlüssig im Vorfeld, dass dann so, dass die Matchstruktur so darauf ausgelegt ist, dass quasi nun Reigns alles frisst, bis er dann eben quasi dem Kamerakran zum Opfer fallen soll. Ob das so eine ideale Matchstory ist, weiß ich nicht. Aber äh, sei es drum, ich fand es unterhaltsam, hätte ein paar Minuten kürzer sein können. Und jetzt mal schauen, was wir da mit äh, Harper und äh, Rowan haben. Also wir können uns zumindest nicht beschweren, dass wir hier keine Story-Weiterentwicklung haben. Also dieser Event, um das schon mal für mich so ein bisschen vorwegzunehmen, fühlt sich natürlich sehr wie ein Übergangsevent an, aber man hat zumindest hier und da so Brotkrumen gesät, dass die nächsten Wochen irgendwie Storyline-Entwicklungen bringen könnten. Und das finde ich eigentlich das, was hier an dem Event am positivsten ist. Ja, so
1: das muss man auch wirklich loben. Also dass man jetzt nicht eben dieses, hat ja hier vorbei, obwohl ja Paper wie auch häufig Sachen beenden soll, aber ich mag es auch, wenn du jetzt weißt, das ist der Fahrplan für die nächsten Wochen.
0: Ja. Genau, und wo man einfach merkt, da da plant man irgendwo was und wie gesagt hier sind ein paar Geschichten, egal ob es jetzt die Charakterentwicklung von Bailey ist oder andere Sachen, da kann man was draus machen. Aber wir sind ja noch gar nicht durch, wir haben ja noch. Ich habe eine Frage. Äh, warte.
1: Womit, ähm, ja. als die da zur Kamera gegangen sind, ne? Und, Luca, äh, und äh, Eric Rowan mit, mit dem Kamerakran zuhauen wollte. Womit hat Roman Reigns dann gekontert? War, war das, das aus Baseballschläger mit, mit, mit Nägeln, mhm. Morgenstern? Ich
0: habe auch gedacht, meine erste oder ein Zepter. Ich habe keine Ahnung, was es gewesen Von ist. Von vielleicht Kim <lacht> Das sah so aus. Für mich sah es auch aus wie ein schwarzer Morgenstern, wie so eine, wie so eine Keule, die du halt so bei Diablo findest. Ja, weißt die, du? Auch so, ja aber die ist
1: auch so spitz. Also will er den jetzt umbringen? <lacht> oder? Also ich war auf jeden Fall verwirrt. Aber ja, war anscheinend ein effektiver Gegenstand für ja, ein paar Minuten.
0: Ja, wie dem auch sei, äh, wir konnten es nicht auflösen, was dieser Gegenstand gewesen ist. Ähm, was wir wissen, ist, dass danach, nach diesem Match, gab es ein kurzes Interviewsegment segment nochmal mit äh, Charlie Caruso und Seth Rollins. Ne, dass hier äh, ein äh, Braun Strowman wird das äh, nächste Opfer in seiner Monster-Kollektion irgendwie sein. Und danach gab es natürlich dann das große Match um die WWE Universal Championship zwischen Seth Rollins und Braun Strowman. Und auch hier ne relativer Schnellstart irgendwo. Das hat, äh, ging auch relativ gut los, natürlich auch so ein bisschen angelehnt hier an Lesnar gegen, äh, gegen gegen Seth Rollins, was wir gehabt haben, auch dass ein Braun sofort hier auf ihn losrennt äh, mit den Shoulder-Tackles, äh, den Powerslam-Ansatz versucht und äh, auch einen Seth Rollins dann mit äh, Knie-Kicks oder mit Kicks ans Knie hier gekontert hat. Also diese Geschwindigkeit, die man hier an den Tag gelegt hat, finde ich relativ clever und Deswegen war auch gerade diese Anfangsphase sehr schnell vorbei und da. Das war auch sehr angenehm war ich auf im Vergleich Fall Fall
1: zu den zwei vorherigen Matches, ne?
0: Genau das. Ich war halt dann sofort im Match drin, und hab mir gedacht, so wie bei, bei den anderen äh, Titelmatches mit Lesnar, so, das kann ja jede, jede Sekunde vorbei sein, weißt du, dann, dann, dann trifft der eine mit dem Stomp und der, oder der andere mit dem Power Slam und dann ist das hier gelaufen und wenn du jetzt irgendwie dir ein Brot machen gehst, dann ist der Kampf vorbei, so etwa.
1: Ja. Und also das war auch ganz geil direkt am Anfang. Erstmal, ich fand super erstaunlich, dass die äh, Superkicks von Rollins direkt gegen Skin gingen bei einem Strowman. Und der ist jetzt nicht wirklich klein, der Kollege. Also, das ist richtig. Und nicht nur, nicht nur dass du sagst, ah, okay, ja, einer hat irgendwie gut getroffen, sondern der zweite ging halt wieder genauso hoch. Und ich dachte mir so, Mann, der ist echt beweglich, der Typ. Ähm, und dann auch irgendwie diese zwei, drei Superkicks, dann den Frog Splash. Und es war halt nicht mal ein One-Count. Und ähm, ja. Das muss man nicht mögen. Also man sagt, ah so, oh ja, das ist so ein bisschen dieses typische Indie-Wrestling, was wir auch nachher noch haben werden, so nach einem Finisher bei Eins-Out-Kicken. Mhm. Ähm. <lacht> Aber ich fand's geil. Es also hat auch mal wieder gezeigt, dass ein Strowman dann doch nicht normal ist. So Also der der Charakter ja. Braun Strowman, sondern das ist schon irgendwie ein Brecher.
0: Genau, ich glaube, darum ging es ja auch. Man wollte natürlich hier auch einen Braun Strowman irgendwo schützen und hat ihn deswegen auch eben aus dieser Masse an äh, Stomps und ja, dann später sogar dem Pedigree irgendwie da noch, äh, noch sich bewegen lassen, bzw. auskicken lassen. Das hat schon in sich Sinn gemacht. Auch die Art und Weise, wie ein äh, Strowman hier die Aktion von Rollins teilweise gekontert hat, wo er ihn ja wirklich da einfach da aus der Luft ge gedroschen hat oder sonst irgendwas. Und auch das ein Braun Strowman, Notfalls eben auch mal auf das Parkett eines Seth Rollins sich hier begibt mit diesem Splash, den er da gezeigt hat. Also das wie beeindruckend war, war das denn bitte? Jo, ähm, und ich hatte so einen Schiss, dass er da vom Toprope fällt. In dem er ist ja auch halt
1: weggerutscht. Also, ja, ja, eben. Und, ähm, also ich, ich weiß gar nicht, was ich krasser gefunden hätte, weil ich dachte wirklich erst, dass Rollins den äh, Superplex zeigt. Was, ja. was ich auch richtig heftig gefunden hätte. Ähm, und dann aber, als diesen Splash gab, das ist schon, also das sah geil aus und das war auch so ein Moment, da habe ich mich gefreut, als ich nochmal die Zeitlupe gezeigt habe, ähm, weil wenn da so ein, wie viel wiegt der, 360 Pfund oder sowas, wenn da so ein Schrank Irgendes auf was. dich fällt, ähm, also <lacht> ich glaube, da willst du auch nicht Seth Rollins sein. Nee, das ist richtig. Das hat äh, echt Spaß gemacht und das, das war ja auch ein Move, den du ja sonst noch nie gesehen hast von ihm, glaube ich, zumindest kann ich mich daran erinnern.
0: Ich kann mich auch nicht daran erinnern, aber es sah auf jeden Fall extrem beeindruckend aus und hat auch nochmal, finde ich, die Bedeutung hier so ein bisschen äh, deutlich gemacht. Ne? Klar, so ein paar andere Spots sahen dann wiederum ein bisschen merkwürdig aus. Diese äh, drei Dives von, von Rollins nach draußen, wo dann ein Strowman mehr oder weniger das komitee dann niedergeschlagen okay, hat. Ja, das war ein bisschen blöd. Ja, aber ansonsten, also man hat hier diese... Äh, diese Grundstoryline mit dem kleinen, wendigen äh, Rollins und dem mutigen Kämpfer, der er nun mal ist, ne, der Beast Slayer, ähm, gegen das Monster, das hat man schon richtig gut dargestellt. Und dann auch, du hast gerade hier so ein bisschen Overbooking oder Indie-Booking, wie auch immer, angesprochen. Dadurch hat man aber auch kompensiert, dass ein Strowman hier am Ende den Pinfall kassiert. Also, dass er da nach, nach vier, wann's, wann's, vier Curbstorms der Pedigree und dann noch mal eine, eine Stomp. Ich glaube, es waren fünf Stomps insgesamt, oder? Ich glaube, war es vier? waren vier. Okay, ich waren es
1: vier. So. Also auf jeden Fall nach sehr vielen Curb-Stomps.
0: Ja, vielleicht habe ich noch in meiner äh, Einbildung noch einen dazu addiert, weil ich äh, so beeindruckt Ach. gewesen bin, ich weiß es nicht. Ich glaube, es waren vier, du hast recht, ja. Es waren quasi drei vorweg und dann der Pedigree und dann noch ein vierter hinten dran und dann war es das. Ich finde, damit hat man gut kompensiert, dass hier eine Braun Strowman die Niederlage einsteckt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er so in meinem Ansehen dadurch irgendwie ja, dass er darunter gelitten hätte oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, es war halt trotzdem ein cleaner Sieg, ne? Muss man sagen. Also Rollins hat auf jeden Fall äh, Strowman clean besiegt. Ich glaube, das ist eine Sache, damit haben wir beide vorher nicht gerechnet. Das stimmt. Ähm, und natürlich, jetzt ist es glaube ich, habe ich gelesen, die sechste Niederlage in einem großen Titelmatch von Strowman, also ich glaube, wir werden dann irgendwann so ein Match bekommen von Samoa Joe und Strowman so um die Goldene Ananas, damit einer von beiden mal irgendwas gewinnt. Das ist so ein bisschen ja. das Problem jetzt. Das, ähm und ich glaube, du hast auch hier gemerkt, die Leute hätten, glaube ich, auch gerne ein Strowman siegen sehen. So, also, ich vielleicht ist es auch einfach momentan cool, gegen die Faces zu sein, ich weiß es nicht. Ähm War jetzt nicht so extrem wie bei Kofi und Randy, aber ich glaube, dass sie auch schon viele gesagt hätten, so und Strowman, den hätte ich jetzt auch, auch als Champion genommen.
0: Ja, hätte ich auch. Aber so, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, geht es ja dann in eine andere Richtung ganz offensichtlich weiter. Ich finde, man hat das hier relativ clever gemacht. Also man hat ja auch so auch hier wieder so ein paar Hinweise, habt es ja schon vorher gegeben, auch auf diese, dass das auch diese Knieverletzung, ähm, die ja dann beim, beim Splash auch unter anderem aufgetreten ist, das hat ja letztlich auch ein Braun dann ja den Sieg gekostet, dann gab es den Pedigree und dann den Stomp. Also ich finde, das hat man, das hat man hier eigentlich ganz gut erklärt, dass er dann hier auch die Niederlage einsteckt. Für mich hat das funktioniert. Ich, ich fand es nicht so stark wie äh, Rollins gegen Lesnar, was wir zuletzt gesehen haben, aber ich fand es in den zehn Minuten auf jeden Fall äh, unterhaltsam so. kann man so machen. Aber es ist jetzt eben auch nicht so, dass das irgendwie neue Maßstäbe gesetzt hat, weil ich glaube, da sind beide auch noch zu mehr und zu größerem in der Lage, oder? Ja, das auf jeden
1: Fall. Aber ich freue mich auch trotzdem, dass ein äh, Rollins dann ja doch irgendwie auch dominant verteidigt hat. Weil er das ja. auch braucht.
0: Genau, der braucht es ja eben. Das, das war ja das Dilemma, was wir auch im Vorfeld angesprochen haben. Eigentlich brauchten beide einen Sieg, aber äh, ich glaube, wenn das jetzt hier mit dem No Contest geendet wäre, hätte es sich auch komisch angefühlt. Ja, das damit ist es, kommen wir ja dann ja, genau. ja,
1: Ja, das ist eben dieser Weil du sagst, okay, die zwei sind dann doch irgendwo auch auf Augenhöhe. Und eigentlich darf keiner den anderen verlieren, aber einer von beiden also Aber beide müssen auch gewinnen. Und genau. ähm, ja, also ein Tod musste sterben. Und ich finde, genau. wir haben es Also im Endeffekt also, und Ich finde, sie haben es ja. hier halt wirklich gut gemacht. Und es ist auch meiner Meinung nach, wenn ich jetzt darüber nachdenke, die beste Lösung gewesen.
0: Ja, also man hat sich hier im Endeffekt ja in so eine Art Sackgasse irgendwie da äh, manövriert, deswegen irgendwie ein Opfer musste man bringen und dann hat man eben im Zweifelsfall hier einen Braun Strowman so ein bisschen geopfert, zumindest massiven Schaden, finde ich, hat er hat er jetzt nicht genommen. Nee, nee, eben. Insofern. Ja, Ich ja. also meine,
1: damit beste Lösung meine ich, also ich, ich könnte jetzt dir keinen besseren Weg sagen, wie man es hätte lösen können, deswegen ist es für mich jetzt die beste Lösung.
0: Ja, wenn wir jetzt gesagt hätten, es wäre no Contest geworden, weil der Fiend eingreift, dann hätten wir wahrscheinlich auch gesagt, oh, war ja so vorhersehbar. Ja, ähm, das, das, das halt, ne? Ja, eben, auf jeden Fall hat er ja dann am Ende eingegriffen und hat dann äh, einen äh, Seth Rollins auf der Bühne attackiert, erst mit dem Sister Epigale und dann anschließend auch mit der Mandible Claw. Und die Leute sind ja total drauf abgegangen und haben den Fiend hier sehr, sehr laut gefeiert. Yes. Wie fandst du den Auftritt hier? Richtig
1: gut. Ähm, wirklich. Also, ich mochte es das auch, dass es diesmal so war, dass da nicht nur das Licht flackert, sondern ich bin ganz ehrlich, ich habe so das Match geguckt und dann habe ich so geguckt, ah, okay, jetzt kommt noch die Wiederholung. Das geht noch 1,30. Ah, scheiße. Kein Bray Wyatt. Mann, ärgerlich. Und, ähm, dann auf einmal steht dann da Rollins und ist schon wieder quasi dieser Closing Shot und dann bums Licht aus. Also von jetzt auf gleich war das dann. Und alle ja. waren so, da ist er! Und, ähm, und dann natürlich dann auch wieder, dann stand er da, ähm, Rollins dann in, in Sister Abigail und viel geiler fand ich dieses Bild, als dann dieses Licht, als dann das Licht wieder so halb anging, also dieses Spotlight auf, auf den Fiend und dann, dann da stand und Rollins so an den Haaren festgehalten hat. Also so ein gutes Bild. Ähm, ja. Und dann auch noch diese Mandible Claw, die auch von Rollins in kompletter Ekel, wenn gesellt wurde, also wieder rumgewürgt <lacht> hat. Das, das war richtig gut. Also, ja. das hat das hat gepasst. Und deswegen sage ich auch insofern, ähm, beste, best, besten Weg haben sie gewählt, weil ich also ich bin mir zu 100% sicher, dass Fiend gegen Rollins besser ist als Fiend gegen Strowman. Allein so von, ja. so was was man damit anstellen kann.
0: Das ist dann eben die Frage, ob man da einen Braun Strowman jetzt doch noch irgendwo so mit in den Haufen irgendwie reinbuckt ob da vielleicht noch die alten White-Family-Wurzeln noch mal äh, irgendwie aufgekocht werden. bin gespannt. Ich fand den Eingriff hier eben auch äh, echt gut gelöst, gut umgesetzt, toll inszeniert. Das kann man ja derzeit, obwohl es da ja anscheinend auch einen kleinen Fehler gegeben hat äh, vom Bildschnitt her. Aber egal wie, also das war dann ein stimmiges Ende eines durchwachsenen Pay-Per-Views, würde ich einfach mal so äh, prognostizieren. Weil dadurch hat's, hat's, hat man mich zumindest noch mal so abgeholt, um zu sagen, ja, übrigens, es geht weiter und wir machen jetzt hier eine andere Geschichte. Bin ich sehr gespannt drauf. Und äh, vor allem auch, äh, ob es zu früh für den äh, Fiend ist, jetzt schon irgendwie um den Titel zu greifen, ob er überhaupt nach dem Titel greifen möchte. Ne? Oder ob er einfach nur Angst und Schrecken verbreiten wird. Wir werden sehen. Ja. So, dann natürlich, wie immer zum Abschluss eines äh, Pay-per-Views, ich will deine, dein Fazit haben und deine Bananenwertung. Ich
1: bin ehrlich gesagt nicht so begeistert von dem Ding hier. Und deswegen sage ich 3,5. Ja würde ich sagen der Kai ist halt streng ja 3,5 weil mir dann irgendwie viele Sachen die lang gingen irgendwie dann nicht so viel Spaß gemacht haben dass seit halt lange mal wieder ein WWE Event war wo wir gesagt haben ja die Weeklies sind eher so mäßig aber Event war geil und hier muss ich sagen wir hatten gefühlt teilweise bei den Weeklies interessantere Szenen als jetzt beim Event an sich
0: und bessere Matches ja auch. und
1: bessere Matches auch
0: also ich bin dabei, bei dir. Also ich würde auch 3,5, maximal 4 mit Augen zugedrückt irgendwo, äh, würde ich da geben, aber auf keinen Fall mehr. Ich fand, das war eine absolute übergangs pay per -View. Man hat Geschichten weitergeführt. Man hat hoffentlich die Orton-Kofi-Sache beendet, was ich aber ehrlich gesagt noch nicht 100 Prozent glaube. Mhm. Na, aber äh, da, da, hat, da hat nicht viel so gepasst. Wir haben zuletzt oft gesagt, Mensch ich hatte wenig von dem Event erwartet und es ist viel, viel mehr dabei rausgekommen. Jetzt sage ich dir, ich habe wenig von diesem Event erwartet und eigentlich ist es tatsächlich noch ein bisschen schwächer geworden, als ich es gedacht habe. Also ich hatte ja so ein bisschen darauf gesetzt, dass gerade dieses Match zwischen Randy Orton und Kofi Kingston vielleicht noch mal so eine andere Richtung nimmt, als sich das irgendwie angedeutet hat. Ich hatte auch so ein bisschen gehofft, dass manch anderes Match so ein bisschen mehr Power hat. Ich fand den Event, ja, sehr, sehr durchwachsen. Also durchschnittlich bis unterdurchschnittlich, würde ich es einfach mal so sagen. Deswegen 3,5 bis 4 ist da so äh, das Höchste der Gefühle. Aber ich glaube, wir haben jetzt mit, mit äh, Hell the Hell wiederum ein Event, der deutlich spannender werden wird, weil eben, ja, wir haben gerade von Opfern gesprochen, ne? weil man dem so ein bisschen den Clash of Champions geopfert hat, oder wie siehst du das? Ja,
1: aber das muss auch nicht schlecht sein, ne? Also, wie gesagt, du musst auch manchmal diesen Aufbau haben und dann sagen, ja, die Sachen, die jetzt hier passieren, passieren eben, weil im Oktober das und das passiert. Von daher, ja. so wie ähm, das SmackDown-Tag-Team-Titel-Match am Anfang diese langsame Phase braucht, braucht vielleicht auch Hell in a Cell sein Clash of Champions.
0: Schauen wir mal. Das wäre zumindest dann so die positivste Entwicklung, die wir hier aus dem Event mitnehmen können. Da Wäre da irgendein Match dabei, wo du sagen musst, Leute, schaut euch das unbedingt an? Also ich würde sagen, allerhöchstens also ich fand das Take-Team-Match zwischen äh, New Day und äh, Revival fand ich, fand ich äh, sehr gut und Sascha gegen Becky, aber ansonsten ja. ist doch da jetzt wenig. der Main-Event vielleicht würd Ich würde sagen,
1: der Main-Event einfach nur so, weil das so, so ein 10 Minuten, wir klappen uns nur die großen Moves um die Ohren-Match ist.
0: <lacht> genau. Aber
1: jetzt sonst ist jetzt keins, wo ich sage, oh Mann, das müsst ihr sehen. Und wenn, dann würde ich sagen, wartet einfach vielleicht bis Hell in a Cell und guckt dann, das äh, Sascha gegen Match bei Helena Salvas, es wahrscheinlich kommen wird.
0: Da gehe ich auch ganz schwer von aus. Naja, ähm, man kann nicht immer gewinnen irgendwo, das, äh, das ist die Devise für Clash of Champions. Ne, nicht jeder kann ein Sieger sein. <lacht>
1: ja. Clash of Champions, so, Mini-Playback-Show. <lacht>
0: Genau das. Ähm, hat ja auch so mit dem Licht und so, hat das eigentlich auch ganz gut gepasst. Das hat mir übrigens auch ganz gut gefallen, um das hier noch so äh, kurz unterzubringen. So gerade bei den äh, Ankündigungen, da diese Verlautbarung, äh, ja, das, das, das fand ich ganz nett. Ansonsten Bühnendeko ja äh, wieder mal recht Standard bei WWE. Kennen wir ja nicht anders. Ähm, egal wie. Also das war auf jeden Fall ein Event der durchwachsenen Art. Äh, wir machen hier natürlich dann weiter am Wochenende. Und äh, da sprechen wir über Promos und über ja, Meister am Mikrofon. Hat da jemand zu also, äh, gesagt? <lacht> With a tear in my eye. Also all sowas werden wir dann besprechen. Also legendäre Interviewsegmente, ähm, Menschen, die besonders gut am Mikrofon sind, vielleicht auch manche Geschichten, die schiefgelaufen sind. Darüber werden wir sprechen. Da sind wahrscheinlich dann der Kai wieder dabei und der David. Also wieder eine Dreikonstellation. Und äh, bis dahin würde ich sagen, wenn ihr noch mehr von uns haben wollt schaut gerne bei Patreon und Steady vorbei, da haben wir genug Zeug für euch. Ähm, inzwischen, ich glaube, 180 Podcasts oder so, ich weiß, keine Ahnung, ich habe inzwischen den Überblick verloren, so viel ist es. Kai, ich sage Dankeschön, dass du mal wieder hier äh, mit mir die Stellung gehalten Sehr hast. Sehr gerne
1: und übrigens bei Patreon, wenn man sich anmeldet, kann man auch die alten Sachen alle hören. Also nicht nur die Sachen, die ab dann rauskommen, sondern auch alles, was vorher hochgeladen wurde. Also alle 180 genau. Podcasts.
0: Ja, da ist man erstmal beschäftigt mit, das haben ja zuletzt auch einige geschrieben, die sich dann hier erstmal die äh, alten Episoden der Helden aus der zweiten Reihe irgendwie angehört haben oder 2x5 oder was auch immer wir da auf Lage haben oder vielleicht auch die Reviews oder die Specials, also da gibt es genug zu hören und äh, wenn ihr da gerne ein bisschen mehr von uns haben möchtet, dann schaut da gerne vorbei. So, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns am Sonntag wieder zu den Promos. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Tschüss.